0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych, przed mikrofonem oraz za konsoletą Edwin Tarka. Tak jest, mogę się pochwalić, od paru dni jest, jest konsoleta. Jest konsoleta, jest i studio. A co? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się po raz kolejny urządzeniem hybrydowym, dwa w jednym. Czyli zajmiemy się takim tabletem z funkcjami laptopa. Ostatnio bardzo mi się spodobało sformułowanie, że ktoś używa tableta z funkcją laptopu. Ja wiem, że to jest niepoprawne, ale słysząc to po prostu aż mi się taki uśmiech na twarzy pojawił, że ktoś używa tableta z funkcją laptopu. No dobrze, ale my dzisiaj jednak będziemy używali tablet z funkcją Laptopa, tablet nieco inny od tego, którego pokazywałem ostatnio. Już troszeczkę czasu minęło od tego, od tego ostatnio. Ponieważ przypomnę tylko, że w swoim pierwszym teście opisywałem urządzenie Lenovo Mix 300. Dzisiaj e, testuję urządzenie jeszcze z niższej półki, gdyż ostatnio stwierdziłem, że potrzebuję rzeczywiście coś do prostych zadań i na swoją taką studencką potrzebę, studencką kieszeń, już prawie absolwencką, ale mniejsza z tym, i mówię kupię coś takiego, co będzie rzeczywiście poręczne, mobilne, długo wytrzyma na baterii, a przy okazji sprawi mi przyjemność w surfowaniu po sieci, czy w sporządzaniu jakichś tam dokumentów, notatek, robieniu jakich nagrań. E, tak więc wybrałem sobie urządzenie, nawet na aukcji takiej outletowej kupiłem za około 700 zł. Taka była cena tego urządzenia, z wysyłką troszeczkę drożej, tak 720. No więc, proszę Państwa, przed Wami Polska Myśl Technologiczna i jej wynalazek, wynalazek polskiej myśli technologicznej urządzenie firmy Kiano, a dokładnie Kiano Intellect X2, e, znany również jako Intellect X2 HD. Kilka słów na temat unboxingu standardowo, dlatego że wypadałoby wiedzieć, co mamy w pudełku. Tak jak wspomniałem, to jest laptop z funkcją tabletu, więc dostajemy urządzenie z jednej strony dotykowe, ekran dotykowy na taki po prostu tablet. Natomiast z drugiej strony mamy stację dokującą klawiaturę plus umieszczone na niej porty. Do wszystkiego za chwilę dojdziemy. Otwierając pudełko z Kiano Intellect X2 na pierwszy rzut dostajemy urządzenie hybrydowe złożone już tak, że można go używać jako właśnie laptopa połączony ekran tabletu z, z doczepianą klawiaturą, która jest tutaj jako, jako stacja dokująca. Oprócz tego w pudełku znajduje się niewielkich rozmiarów instrukcja, która naturalnie musi być po polsku, w końcu mamy do czynienia z polską firmą, kabel zasilający i, i ładowarka sieciowa, karta gwarancyjna oraz taka przejściówka ze złącza mikro USB na normalne złącze USB, jeżeli chcielibyśmy do tego urządzenia podłączyć na przykład dysk twardy, pendrive'a, coś zewnętrznego, co wymaga od nas portu USB. To Samo urządzenie prezentuje się... No właśnie, zaraz Wam wszystko piszę, jak się prezentuje. Mam tutaj pod ręką bohatera albo antybohatera. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie w praniu dzisiejszej audycji. Urządzenie Keanu Intellect X2. Część tabletowa, tak ją będę nazywał, jest obudowana metalem. Teraz nawet dotykam, jest zimne to urządzenie, więc cały tylny panel jest wykonany z metalu. Kiedy otwieram to urządzenie, uchylę, uchylę je o właśnie w ten sposób. Po otwarciu tego urządzenia ukazuje nam się klawiaturka. Klawiatura, na której na samym początku ona jest małych rozmiarów, ponieważ jest to urządzenie 10-calowe. Klawiatura, do której trzeba się rzeczywiście przyzwyczaić, ponieważ odstępy między klawiszami są dość małe i pierwszy dzień testów to rzeczywiście dość wolno mi się pisało na tym, na tym sprzęcie. Klawiatura jest oczywiście wyposażona w touchpada. Stacja dokująca jest również wyposażona w dwa pełnowymiarowe porty USB 2.0. Niestety tylko i wyłącznie 2.0 nie mamy tutaj do czynienia w żadnym wypadku z trójkami. Porty są umiejscowione tak na lewej i prawej krawędzi stacji dokującej tuż przy górnej krawędzi. Tutaj gdzie on się, że tak powiem spotyka z częścią ekranową. Klawiaturę możemy odłączyć od ekranu, jak najbardziej i zrobić z tego tylko i wyłącznie tablet. Na początku nie umiałem dojść, jak to zrobić, ponieważ w opisywanym przeze mnie wcześniej, miksie 300 mieliśmy taki fajny przycisk po środku stacji dokującej, który odblokowywał zawias i który po prostu powodował to, że mogliśmy urządzenie wyjąć. W przypadku urządzenia Intellect X2 najlepiej to zrobić jednak przy wyłączonym urządzeniu albo tak, żeby przynajmniej nic tam sobie nie, nie wpisać dodatkowo. Jedną rękę kładziemy ja jestem praworęczny, więc lewą rękę kładę na stacji dokującej, na klawiaturze, natomiast prawą ręką chwytam za prawy narożnik. W instrukcji jest nawet wspomniane, żeby chwytać tablet za krawędzie, a nie za ekran, co by matrycy nie uszkodzić, więc tak za, za narożnik, tutaj prawda w rogu, gdzie jest styka nam się górna i prawa krawędź, jak go chwytam, trzeba chwilkę go pociągnąć O właśnie, i w tym momencie go odłączyłem. Mam przed sobą tylko i wyłącznie tą część tabletową. Żeby go z powrotem złączyć ze stacją, należy go tak umiejętnie wpasować w magnesy, które tutaj są. Niestety, tych magnesów tak średnio można wyczuć. Po prostu pod spodem, pod spodem tej części tabletowej jest złącze, złącze, złącze stacji dokującej. Ja postaram się je teraz umiejscowić z powrotem w, w tych magnesikach, żeby ono nam zaskoczyło. No i właśnie, zaskoczyło mi tylko z jednej strony? Nie, zaskoczyło z dwóch stron, okej. Okay. Po prostu trzeba tak umiejętnie wycelować, żeby to urządzenie nam po prostu za, e, zatrybiło. Zanim przejdę do słów kilku na temat jego parametrów i stosunku jakości do ceny. Opowiem jeszcze tylko o wyglądzie samej stacji dokującej, ponieważ no, część tabletowa, jak część tabletowa, ekran e, dotykowy na górnej krawędzi, e, trzymając tablet przed sobą z łączami oczywiście do dołu, albo kiedy go mamy wmontowanego w stację dokującą. Górna krawędź e, to jest tylko i wyłącznie przycisk power m, od lewej, potem przyciski głośności. Plus i minus. Krawędź prawa nie jest zakospodarowana w ogóle. Na dolnej ściance, jeżeli byśmy sobie ten tablet chwycili za metalową obudowę, tak u dołu mamy niewyczuwalne pod palcami, ale one tam są, głośniki stereo, skądinąd śmiesznie grające. Mm, zaraz wszystko postaram się pokazać na górnej ściance e, zaopatrzonej w przyciski głośności, tak od strony obudowy jest tutaj takie na środku wyczuwalne, takie jakby e, coś okrągłego, półokrągłego. No to jest oczywiście obiektyw kamery tylnej. I tylna, i przednia kamera ma tutaj 2 megapiksele, jakby kogoś to interesowało. Natomiast krawędź lewa... Tak jak, tak jak trzymamy, właśnie wpiętego w stację. Krawędź lewa to wszelkiego rodzaju złącza. Od góry, czyli tutaj od, no to właśnie od góry patrząc, złącze słuchawkowe, mini jack, następnie złącze mini HDMI, złącze ładowarki oraz wejście na karty microsd SD. HC. Producent gwarantuje obsługę do 64 GB. Wsparcie dla takich kart przez to urządzenie rzeczywiście tak jest. Uruchamiałem na tym sprzęcie kartę microSDHC SDHC 64 GB. Wszystko zostało poprawnie odczytane. I to tyle jeżeli chodzi o opis części tej tabletowej. Nie ma tutaj nic takiego, nic takiego nadzwyczajnego. Ładowarka oczywiście z jednej strony, wejście takie ładowarkowe specjalne. Można by powiedzieć, a z drugiej strony jest to po prostu ładowarka USB, taka normalna sieciowa ładowarka. Dostajemy również do niej, do niej kabel w zestawie, jak wspominałem. Stacja dokująca. Stacja dokująca z, jest w części tej tutaj roboczej, na której mamy taczpada oraz klawiaturę. Jest wykonana z metalu, i jeszcze jakiegoś innego tworzywa sztucznego, natomiast pod spodem mamy część taką. Można by powiedzieć w dotyku lekko gumowaną. Oczywiście cztery takie nóżki zabezpieczające, żeby nam się to nie ślizgało wszystko po, po biurkach i, i innych takich śliskich nawierzchniach. Chociaż to tak chyba tylko wygląda nagumowane. Natomiast jest to jakieś plastikowe albo inne, inne sztuczne tworzywo. Może słów parę teraz na temat samych parametrów urządzenia. Dlatego, że ja się tutaj rozwodzę nad tym jak ono wygląda i jak ono się prezentuje. No więc dobrze. Sercem urządzenia jest procesor Intel Atom X5 o taktowaniu 1,8 na rdzeń. Urządzenie jest napędzane 4GB pamięcią operacyjną RAM. E, mamy również pamięć flash na dane pamięć 64GB i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy system Windows 10 Home. No to tak w skrócie i to w sumie dlatego mm, się skusiłem na to urządzenie, bo stwierdziłem, tak jak przedtem wybrzydzałem, znaczy wy, wybrzydzałem, rzeczywiście troszeczkę marodziłem na tego Mix 300, że a jednak y, może jest za słaby procesor. Y, może on mi nie zna egzaminu, ale jak doskonale pamiętacie poprzednią styczniową audycję, ja tam wspominałem, że on do takich podstawowych zadań e, rzeczywiście nawet się nada. E, to było jednak urządzenie za 1300 zł, a to urządzenie mamy za złotych 700. No i czy nada się do podstawowych zadań? Ile jest intelektu w intelekcie? Intelekcie X2. I ile jest mocy w tymże urządzeniu. Za chwilę zobaczycie, usłyszycie jak to gra, jak to działa. Natomiast nie psując Wam zabawy, ale troszeczkę z nadwyżką już teraz. Ja postanowiłem nagrać tą audycję troszeczkę ku przestrodze. I nie to, żebym źle życzył rodzimej marce. Natomiast testowane przeze mnie urządzenie jednak będzie z powrotem odsyłane do sklepu Ze względu na to, że nie nada się do podstawowych zadań Ok, wróćmy w takim razie do opisu I za chwilę do uruchomienia i do prezentacji Klawiatura, którą tutaj teraz mam przed, przed sobą Skok tutaj klawiszy, nie wiem czy to wysły wysłyszycie No chodzi to tak w miarę, w miarę fajnie tylko, że odstępy między klawiszami są bardzo małe, ale na tyle wyczuwalne, że aż tak bardzo się to nie zlewa. Można, można sporządzać na tym jakieś, jakieś notatki. Przystąpmy więc może do prezentacji urządzenia, prezentacji w praktyce. Ja pozwoliłem sobie zainstalować na tym tablecie czytnik ekranu. Czytnik NVDA. Tak więc wystartujemy teraz ten sprzęt i zobaczymy, co ciekawego nam e, zaprezentuje Intelekt X2. Żeby go uruchomić, należy troszeczkę wcisnąć i przez parę sekund przytrzymać przycisk Power. Raz, dwa, trzy. No, myślę, że tak 3 sekundy rzeczywiście starczy. Pojawia nam się napis, Kiano. Urządzenie nie wydaje jakiegoś dźwięku. No i czekamy. Tu nic nie jest cięte, żeby nie było. Oho, mamy logowanie. Czekamy. Mhm. Mm no dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ pojawiła nam się aktualizacja NVDA, co również e, pozwoli nam pokazać jak ten komputer myśli. No bo właśnie ja zawsze mam dylemat moralny, prawda, jak tutaj nagrać tyflopodcast o, o czymś, co jest tak naprawdę komputerem i każdy to stosuje do czegoś innego. Natomiast ja wiem, że osoby często potrzebują jakiegoś urządzenia do mm, mobilnej pracy, do tego, żeby trzymało to sporo na baterii i wykonywało podstawowe zadania. No więc ja też szukam takiego urządzenia, szukam takiego urządzenia dla siebie. Na szczęście to nie będzie Intellect X2, ale, ale o tym za chwilę. Pojawiła nam się aktualizacja a więc z niej skorzystajmy. No, pobierzemy i zainstalujemy. Czekamy. Ściąganie aktualizacji chyba nawet w miarę. Oj. Dawała nam się i na normalnym komputerze już powinien wyskoczyć instalator. Myślimy. Myślimy. O! Zainstaluj aktualizację. Enter. Czekamy aż. NVDA nam się zainstaluje i zaktualizuje ale na razie dopiero uruchamia instalator czekamy cały czas czekamy proszę państwa to jest właśnie urok tego urządzenia na lenówku z tego co pamiętam już by chyba nam się ta aktualizacja zrobiła mimo tego że to jest atom też tutaj mamy atom X5 urządzenie. Y, dodam, że mm, pierwszym razem, jak uruchamiałem... Oho, czekamy. Coś nam się z, z, zamknęło, zmieniło. Dopiero teraz zaskoczył. Pierwszym razem instalując NVDA. Oho. Tak. No, zrobi się. Uruchamia się powoli. OK. Pierwszym razem instalując tutaj NVDA, poświęciłem na to około 5 minut. Albo, ale na pewno trzech z górką. Może pięciu przesadziłem, ale na pewno 3 minuty z górką. Tyle, tyle instalował mi program odczytujący ekran na tym, na tym urządzeniu. I testuję go parę dni, ale szczerze powiedziawszy bardzo... Odchodzi mi chęć testów tego urządzenia, dlatego że po prostu jak testować jakieś poważniejsze programy na nim. Poważniejsze, ale mówię to teraz troszeczkę z ironią poważniejsze, chociażby jakiś archiwizator danych albo e, program, no nie wiem, jakiś komunikator. Jak to testować, skoro podstawowe programy tak średnio tutaj działają? Przejdźmy do prezentacji jego chociażby jakiejś płynności. Mm, ustawienia pisze, ale on się nie odzywa dobra, czekamy no coś pojawiło się system konta no powiedzmy, że powiedzmy, że po ustawieniach w miarę się można poruszać Sprawdzimy mu przy okazji aktualizację i pokażę wam, ile to czasu mniej więcej też mu upływa. I tutaj nawet nie chodzi o łącze internetowe, dlatego że ja już dzisiaj aktualizację sprawdzałem na swoim laptopie prywatnym. No, zrobił to w mniej niż pół minuty na pewno w 20 sekund. Nic, na razie nic nie widzę. chociaż nie, to jest, on jest tutaj już po rocznicowej aktualizacji, więc tutaj te aktualizacje domyślam się, że pewnie nic nam nie znajdzie. Natomiast zobaczmy, zobaczmy jak sobie ten sprzęt radzi z internetem. Jest tutaj przeglądarka internetowa wgrana Firefox przeze mnie. Uruchamiam Firefoxa. I czekamy. Czekamy. O, raczył nam się raczył nam się uruchomić. No, ale uspokój się. O, i to nad czym teraz ubolewam. Ja go tutaj chcę strzałkami, alt-tabem, żeby mi na tą stronę startową jednak wskoczył. O, no, dobra, dopiero Dopiero udało się teraz. No dobra, jesteśmy na stronie startowej. Mówimy w tym momencie o bardzo podstawowych zadaniach. Załóżmy, że kupiliśmy ten tablet do przeglądania e, internetu. A tak B BTW swoją drogą, wczoraj zawiesił mi się na nim notatnik. E, otworzę jakąś bardzo reprezentacyjną stronę. Na przykład onet.pl e, Wiodący portal internetowy, ale ja go otwieram dlatego, że jest obszerny. Czekamy. rzeczywiście nawet sprawnie załadowaną stronę, chociaż yy, nie ukrywam, że mógłby szybciej reagować na wciskane klawisze przeze mnie. No, ale to jest powiedzmy, powiedzmy mały detal. Internet ładować się w miarę ładuje, ale... ale na przykład chociażby no, odczytywanie jakichś artykułów poważniejszych. No chociażby, no, chociażby e, jakiś artykuł o pierwszej damie, prawda, e, tutaj z, z, z głównych stron portali. Czekamy, czekamy. On się tak troszeczkę zbiera tutaj z tym wszystkim. No nie, no nawet na netbookach jest lepsza wydajność niż, niż na tym. Teraz y, troszeczkę mea culpa, Maxima culpa. Czemu ja wam, proszę państwa, to Lenówko odradzałem? Mix 300. Jednak są, że tak powiem, mocniejsze y, wrażenia od tego, od tegoż mojego Lenowa. No mamy coś. Drogi internauto, chyba mi się pojawił jakiś Jakieś badanie internetu, a prze, przede wszystkim zamknąłem wszystko. No nic, ale internet nie należy tutaj do rzeczy, po których osoba niewidoma mogłaby się poruszać z zadowalającą wydajnością, stabilnością i bez takiej reakcji, bez reakcji, ale czemu, ale zaraz. Bez takiego zmieszania. No niestety... O, znowu muszę się troszeczkę pobawić strzałkami alt tab, żeby wejść na stronę startową. Może parę słów o dźwięku. No słyszycie teraz gdzieś tam tak troszeczkę zadrzewa, jak ja to mówię. Słyszycie, jak on tutaj mówi NVDA czyt czytnikiem. I to, że mamy stan komputera potencjalnie bez ochrony. Ale zaprezentuję teraz, zaprezentuję teraz, jak on gra. Mhm. Tylko chcę wejść w zakładki. No, reaguj. No nie, nie wszedł mi w zakładki. Próbuję jeszcze raz. Okej. Okay. Okej. Okay. No i powiedzmy, uruchomię jakieś jakieś radio ładne, muzyczne, żeby nam muzyczka troszeczkę pograła. Albo, albo, wiadomości, bo mamy akurat, u mnie jest teraz dwie po dwudziestej. No niech nam zagra coś. Lecą aktualnie reklamy w radiu, ale tak właśnie brzmią głośniki stereo, posłuchajcie. One są głośne, one są, jak się je roz, rozgłosi, rozgłosi tak intensywnie, one są rzeczywiście głośne, ale tak specyficznie. Tak specyficznie głośne, że, że po prostu dają po uszach, a, a nie ma e, przyjemności e, słuchania muzyki. No, trzeba używać słuchawek jednak zewnętrznych, żeby cokolwiek e, z tego sprzętu nam e, tutaj zagrało. Tak. Ja tutaj właśnie już teraz przymknąłem okno Winampa. Winampa również zainstalowałem na tym urządzeniu, aby właśnie posłuchać jakiejś ładnej muzyki. Stwierdziłem w ogóle, że ten laptop nadaje się do muzyki, kiedy słuchałem na nim. Tylko, że problem w tym, że ja tego stwierdzenia użyłem rozmawiając ze znajomymi przy użyciu mikrofonu w tym urządzeniu. No i teraz, czy ten laptop jest rzeczywiście do muzyki? Posłuchajcie kilku nagrań, które zrobiłem mikrofonem wbudowanym w intelekt X2 HD. Dobra, teraz testujemy mikrofon i zobaczymy ile jest wart. Teraz próbujemy nagrywać bez tych wszystkich głupich efektów. Raz, dwa, trzy. To jest nagranie testowe bardzo dobrym mikrofonem zresztą wbudowanym. Nagranie zrobione oczywiście przy pomocy urządzenia Kiano Intellect X2 dla wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, no właśnie. Próby mikrofonu i testy specjalnie dla Tyflo Podcastu. Ach, aż można się załamać. No to jest urządzenie, które ma za zaspokoić potrzeby bardzo mało wymagających konsumentów. Ja w tym przypadku myślałem, że będę naprawdę bardzo mało wymagający kupując laptop, tablet, który rzeczywiście ładnie wygląda. Wiecie, bo on tak na dotyk, tylko że tutaj mówię, no w takim sprzęcie dotyk to jest tak naprawdę, no najmniej nam to o tym urządzeniu mówi. Ono na dotyk rzeczywiście jest fajne. Metalowo obudowane, fajnie wykończone, designersko, mi się podoba, szczerze powiedziawszy. I to, że mamy dwa porty w stacji dokującej, a nie jeden, więc tu jakiś pendrive, tu jakiś powiedzmy rejestrator czy coś, dysk, okej. Okay. Tylko co z tego, kiedy uruchamiam urządzenie, no i niestety słyszę, że on Pierwsze uruchomienie teraz, to on też mi się uruchomił e, troszeczkę szybciej, ponieważ wstawał. A zróbmy jeszcze jedno, jed, jeden test na nim. E, zamknę go teraz i zrobimy uruchom ponownie, czyli taki restart permanentny, kiedy on nie wstaje z zahibernowania, tylko uruchamia nam się od samego początku. Teraz on się zamyka i ja powiem, kiedy zacznie się uruchamiać. O właśnie, teraz czekamy Teraz tak jakbyśmy go znowu uruchomili Pojawia się napis Kiano eee, Tak więc tak jak mówiłem Urządzenie na wygląd nie prezentuje się źle Natomiast e, cenowo również 700 zł wydawałoby się, że No za taką cenę Coś z Windowsem 10 No przecież zainstaluje tam tylko gadacza Internet, Winampa Jakieś, jakieś podstawowe programy, dosłownie po to, żeby to było urządzenie powiedzmy na podróż, a na podróż do, na uczelnie takie studenckie troszeczkę niestety to jest dopiero ekran logowania a to już jest pasek zadań o, zrobił postęp to jest urządzenie, które miałoby nam się przydać na uczelnie, na zajęcia do takich potrzeb rzeczywiście codziennych Natomiast no niestety, niestety dostajemy urządzenie przede wszystkim kiepskie w środku. Bardzo średnia jakość mikrofonu. Smartfony w tej cenie mają naprawdę znacznie lepsze mikrofony, którymi można nagrywać. Tutaj jak słyszeliście, mega przestery. Niewyraźnie to słychać. No po prostu nie. Procesor Intel Atom. Jak w przypadku Lenovo, Mix 300, ten Atom jakoś był jeszcze w miarę znośny, chociaż nie zawsze, bo paradoksalnie tutaj na przykład testowałem go razem z programem TeamTalk. To jest ten system konferencyjny. Może znacie, może nie znacie. Ci, którzy znają, wiedzą o czym mówię. Tym, którzy nie wiedzą, nie znają, tylko e, przypomnę, że to program do Prowadzenia rozmów grupowych, kon takich konferencji audio-wideo przez internet i na tym, że tym toku Intellect X2 no spisał się w ten sposób, że to się nie cieło. Tylko że co z tego, że się nie cieło skoro wewnętrzny mikrofon jest taki, jak słyszeliście? Co z tego, jeżeli on NVDA potrafi mi tutaj instalować w 3 minuty, a, a nie w minutę czy tam w pół minuty? Co z tego, jeżeli materiały multimedialne, osoba widząca była ze mną, kiedy oglądałem film z Netflixa i powiedziała mi w pewnym momencie, że cały ten materiał się klatkuje. Ja nie chciałbym być jakimś złym wróżbitą, czy jakby to inaczej określić jakąś złą wyrocznią dla polskiej marki. No bo wiecie, patriotyzm, prawda, Polska, te sprawy, ale mm, Kiano Intellect X2, no po prostu urządzeniem dobrym nie jest. Kiedy e, łatwiłem sobie już zwrot tego urządzenia do sklepu, rozmawiałem z, ze sprzedawcą, który mnie jednak uświadomił, że e, jeżeli, e, no, cytuję w tym momencie jego słowa, jeżeli pan jest niewidomy, a, a używa pan programów e, jednak troszeczkę zasobożernych, chociażby NVDA napisane w Pythonie, czy Mozilla Firefox, która jest fajną przeglądarką, stabilną i, i, i rzeczywiście sprawdzającą się. Niestety... Nie Intel Atom. Ja już dzisiaj mogę Wam powiedzieć, bo na pewno jeszcze przyjdę do Tyflo Podcastu, przyniosę jakiś tablet i laptop w jednym, ale nie tylko tablet i laptop, ponieważ mam jeszcze tutaj na widoku jedną dość specyficzną aplikację internetową, którą również opiszę w, w którymś z kolejnych moich odcinków, ale możecie być pewni i spokojni o to, że cokolwiek już przyniosę do testów, nie będzie to urządzenie z procesorem Intel Atom. Ponieważ te urządzenia, jakie one by nie były, ile one by nie miały ramu, chociażby właśnie tym się skusiłem, że te, te, to Lenovo miało 2 giga ramu. Tu jest tych gigabajtów 4. Niestety to po prostu nie działa tak jak powinno. Nie działa przede wszystkim wydajnie na minimalnym poziomie. To znaczy, żeby w miarę to trzymało na baterii, chociażby te 5-6 godzin. Ja i tak sobie tutaj jasność ekranu zmniejszyłem, bo po co mi rozkręcona na, na maksa. I rzeczywiście, na baterii to to potrafi wytrzymać. Tylko, że co z tego, jeżeli w zamian za to mamy tak niskie osiągi? Wyskoczyło mi jakieś powiadomienie, co on mi tutaj trąbi? No, żebym już powiadomienia nie przeczytał? No, facet. Mniejsza z tym, no powiadomienie, które przeoczyłem. Urządzenie to na pewno nie sprawdzi nam się do podstawowych zadań i może ktoś, kto tego słucha powie, no co no przecież w miarę, w miarę ono, ono chodzi, w miarę ono pracuje. Nie, ono nie pracuje komfortowo przede wszystkim, bo tu nam chodzi o komfort pracy. I nie mówię w tym momencie o ultraszybkim, wydajnym urządzeniu, na którym będziemy odpalać Wiedźmina, trójkę e, albo, albo Autokada 2015. Nie no przede wszystkim jesteśmy, że tak powiem, pozbawieni zmysłu wzroku, więc ani autokada, ani Wiedźmin trójka dla nas jako dla nas bezpośrednio nie będzie nam przydatne ale chociażby odpalenie programów typu edytor dźwięku albo jakiś program do prowadzenia audycji w radiu. No nie. Po prostu mnie to urządzenie nie przekonało i nie przekonuje. Jeżeli miałbym wybierać z, z tych dwóch, które już zaprezentowałem, to zdecydowanie Lenovo. Natomiast jeżeli miałbym polecać coś komuś, to na pewno zdecydowanie coś ze procesorem z serii Intel, ale nie Atom. Kolejnym moim celem jest Przetestowanie i może w końcu kupno, bo ileż można testować czegoś rzeczywiście nieco silniejszych parametrach, chociażby z procesorem Intel Core M, e, który jest jednak wydajniejszy. Te komputery, jakie one by nie były, czy one by kosztowały 500 zł, 1000 zł, czy 1500, ale będą z atomem, dopóki one będą z tym atomem, dopóty nie uzyskamy jakiejś. E, Sensownej wydajności, potrzebnej nam do pracy, nie każde urządzenie, które trafia do Tyflo Podcastu, jest urządzeniem dobrym albo chociażby sprawiającym pozory dobrego. Niestety, Intellect X2 jest urządzeniem naprawdę bardzo przeciętnym i nie będę Was zachęcał do jego kupna, bo pozytywnych aspektów u niego. Bardzo mało i chyba są to rzeczy tylko i wyłącznie zewnętrzne. Jego gabaryty, jego, jego design, natomiast jego praca po prostu zostawia wiele do życzenia. To wszystko na dzisiaj, dzięki wszystkim za uwagę. Zachęcam oczywiście do odwiedzania www.tyflopodcast.net i do słuchania kolejnych odcinków z serii Ja się nazywam Edwin prowadziłem dla Państwa Dzisiejszy odcinek i obiecuję na przyszłość, że kolejne testowane urządzenie postaram się z całej mocy, żeby było jednak naprawdę warte uwagi i, i wydanych pieniędzy. No i przede wszystkim warte tego, żeby, żeby przyjemnie z niego korzystać i, i zaspokajać swoje komputerowe, internetowe potrzeby i przyjemności. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne programy z serii Tyflo Podcast. Dzięki za uwagę. Cześć! Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.